0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saludo el pastor Samuel Gallegos. Hoy les invito a reflexionar sobre el capítulo 10 de Proverbios. Es importante que mencione que a partir de este capítulo comienzan una serie de refranes que terminan en el capítulo 22, versículo 16, escritos como versos de dos frases cada uno y que cambia el estilo de redacción usado hasta ahora. Los refranes no tienen conexión temática entre sí y a los comentaristas les cuesta trabajo hallar la naturaleza de su disposición en el libro, por lo que cualquier conexión, coherencia o lógica que se les quiera dar a los proverbios individuales queda a criterio del lector. Podría tomarse cada proverbio y comentarse cada uno en su valor individual por separado, pero en algunos casos la verdad que sustentan es tan evidente, permanente y universal que resulta innecesario. Por otro lado, puedo decir que los primeros nueve capítulos han sido una especie de introducción a esta sección que inicia en el capítulo 10, puesto que lo que se anuncia en Proverbios 1.1, a saber, que el libro contiene los Proverbios de Salomón, es hasta aquí donde inicia precisamente esa sección específica. Pero más allá de esto, lo que continúa siendo evidente es que estos proverbios siguen con su propósito inicial de hacer ver a los hijos e hijas cómo ha de vivirse la sabiduría en tanto que conducta que refleja el respeto y amor profundo por Dios y por los padres. El capítulo 10 inicia con una verdad que suscribiría a cualquier padre o madre que se preciese serlo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Dicho en palabras más nuestras, los hijos que toman buenas decisiones en la vida hacen que los padres se sientan alegremente orgullosos. Pero los hijos que andan dando tumbos por aquí y por allá, por sus necias decisiones, les causan tugá, dice el hebreo. Causan a sus padres ansiedad dolorosa. El autor de Proverbios mete a los lectores en una pedagogía de contrastes, que en el fondo tiene por objetivo ayudarlos a hacer conciencia entre la mala voluntad y la buena voluntad, entre el mal entendimiento y el buen entendimiento, entre una mala conducta y una buena conducta. Usa el esquema general de el hijo o hija que razona, decide y hace determinada acción buena, tendrá buenos resultados en su vida, pero el hijo o hija que razona, decide y hace determinada acción mala, tendrá resultados nefastos en la vida. Así que el capítulo 10 nos presenta acciones en contraste con destinos contrastantes, con el objetivo de que los hijos e hijas puedan ser alegría de sus padres y madres, llevándolos a tomar conciencia entre acciones que respetan a Dios y acciones que no. Lo que hace el autor de Proverbios, entonces, es ayudar a formar juicios de razón para que los muchachos reconozcan la bondad y la maldad de un acto, lo justo o lo injusto de una decisión, lo inteligente o estúpido de un razonamiento. Porque para emitir un juicio de valor que sea consciente sobre lo bueno y lo malo de un acto, se necesita una inteligencia que juzgue, un conocimiento previo que sea la base en la que se apoya un juicio valorativo. ¿Sucede algo parecido? Si llegamos con nuestro hijo de 15 años y le decimos, hijo, Escuché al gato del vecino hablar con él. Inmediatamente sabrá que lo que le decimos es falso, porque su juicio está basado en lo que sabe previamente de gatos y de habla. Los refranes del libro de proverbios basta leerlos para saber que se basan en el conocimiento de la experiencia humana, de la cual se ha sacado lo que le conviene hacer y lo que no, teniendo como principio el temor de Dios. En conocerlos es donde estará la base para que los hijos e hijas puedan emitir juicios de conciencia y es lo que los hará más certeros a la hora de conducirse por la vida. Así que tomando los proverbios del capítulo 10, podemos decirle a nuestros hijos, Hijo, hija, toma conciencia que cuando se trata de dinero es mejor ser honesto. El dinero mal habido trae problemas tarde o temprano. Si ustedes son justos, honestos y trabajan con profesionalismo y responsabilidad, nunca faltará comida en su mesa. De lo contrario, pasarán hambre y batallarán para tener dinero y poder comprar lo necesario para vivir. Hagan conciencia también que lo que ganen con su trabajo tienen que administrarlo, ahorrar. Si derrochan, si malgastan, les puede traer una desgracia. El autor de Proverbios sabe que para que los hijos e hijas sean la alegría de sus padres y madres, hay que fomentar en ellos el deseo de buscar la verdad y de hacer buenas acciones. Porque si la inteligencia insiste en hacer malas cosas, se malacostumbra y pierde claridad de juicio. Es por eso que el autor de Proverbios insiste en que para ser justo hay que tener memoria de lo justo, es decir, hay que tener conciencia. Y que eso traerá bendición, porque el que se acostumbra a hacer el mal, adquiere mala fama, malos hábitos. Los grandes criminales tienen la conciencia deformada, y se dice de ellos que son hombres sin conciencia. Termino mi comentario haciendo un resumen del llamado a la conciencia para hacer hijos que alegren a sus padres y madres. Hijo, hija. Sean conscientes que la imprudencia los puede arruinar, que engañar a las personas es vergonzoso y aniquila la confianza. Tengan en mente que el odio genera odio, pero el amor genera amor y abre la posibilidad al perdón. Asimismo, eviten la violencia porque engendra más violencia. Busquen la paz y la reconciliación. Analicen las situaciones para que hablen cuando se deba y callen cuando sea necesario. Sean soberbios y acepten cuando cometan errores y nunca rechacen un buen consejo. No le anden contando su vida a todo mundo. Y si se comprometan a que harán o no harán algo, cumplan con su palabra. Tengan conciencia de que si obedecen a Dios, vivirán vidas plenas. Si son justos, serán respetados. Si hacen las cosas bien, nunca tendrán de qué arrepentirse. Si toman conciencia de lo bueno, lo justo y lo honesto, hablarán con sabiduría. La gente de bien sabe decir cosas bellas. La gente dañina dice cosas muy destructivas. Oremos. Dios, Padre Sabio, justo y bueno, gracias por el llamado que nos haces a nosotros y a nuestros hijos e hijas a tomar conciencia entre la mala voluntad y la buena voluntad, entre un mal entendimiento y un buen entendimiento entre una mala conducta y una buena conducta. Ayúdanos a leer una y otra vez estos contrastes que nos presenta el libro de Proverbios para llenar nuestros corazones y voluntad de buen juicio. Que podamos leerlos, platicarlos y comentarlos en familia para que la alegría que experimenten nuestros hijos e hijas por tomar buenas decisiones de vida sean nuestra alegría como padres y madres. Del mismo modo que Jesús, como hijo tuyo, fue tu alegría por actuar con verdadera sabiduría. Te lo rogamos en su nombre. Amén.